0: Bonjour, bienvenue dans On en parle, le podcast axé sur la passion et la résilience à travers le partage d'opinions, de story time, sur l'entrepreneuriat, des faits de société, le quotidien et bien plus encore. Je suis Tako Kamara, directrice de Follow Digital Consulting, consultante experte en transformation numérique, marketing et communication digitale, N'hésite pas à donner et partager ton avis et tes expériences. Qualité de vie au travail, les activités génératrices de bien-être. Absentéisme, maladie, stress, frustration, accident et euh, j'en passe sont aujourd'hui quelques conséquences du mal-être au travail et de la mauvaise qualité de vie au travail. Dans un des épisodes précédents, j'ai abordé l'impact de la charge mentale sur la vie de famille et de travail, notamment de la femme, et jusqu'à présent, de nombreuses entreprises minimisent et ne mettent pas assez d'efforts dans l'amélioration de la qualité de vie des employés. En fait, certaines entreprises pensent que c'est simplement le fait de mettre un baby-foot dans leurs locaux qui va faire que les employés se sentent bien et qui va permettre de les retenir, alors que ça va vraiment au-delà de ça. Quand j'étais en train de préparer cet épisode, j'ai fait quelques recherches et euh, selon une étude menée par Harvard et MIT en 2018, être heureux au travail rendrait 31% fois 31% plus productif, deux fois moins malade, six fois moins absent, euh, neuf fois plus loyaux et 55% plus créatif. En 2017, en France, le coût du mal-être au travail était estimé à 12 600 euros par salarié dans le secteur privé. Vous imaginez 12 600 euros par salarié et ça c'est en 2017. Donc imaginez le coût aujourd'hui avec le contexte mondial actuel euh, et toutes les crises auxquelles on fait face. Ce sujet est une réelle préoccupation et euh, pas qu'en France. Et la problématique est plus complexe qu'il ne paraît. Euh, le baby food, une table de ping pong ne suffit pas. Je pense qu'il faut d'abord consulter les équipes euh, sur leurs attentes et voir comment mettre à profit ce levier de motivation des ressources humaines. Euh, donc aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les réelles solutions ou programmes auxquels les entreprises peuvent penser et mettre en place afin d'apporter des solutions aux problématiques de stress, de burn-out et d'autres problèmes pour améliorer la qualité de vie au travail euh, on verra également les activités qui peuvent stimuler, mais en même temps leur permettre de se détendre et de sortir de leur environnement habituel. Euh, J'ai le plaisir d'avoir avec moi Mamadou Kone, qui est le directeur du cabinet de consulting SST Consulting, également médecin du travail. Donc, euh, merci beaucoup Mamadou d'avoir accepté mon invitation. Euh, alors, je sais que tu contribues beaucoup en accompagnant euh, les entreprises dans l'amélioration de la qualité de vie au travail. Euh, notamment à travers euh, la formation et la consultation en santé et sécurité au travail, en plus des séances de consulting que tu donnes. Donc, euh, qu'est-ce que justement le bien-être au travail Il passe par quoi Et euh, quels sont les points sur lesquels on peut l'évaluer
1: okay. Merci beaucoup, madame Kamara. Merci beaucoup euh, pour cette interview. Euh, tout d'abord, pour vous dire que… Ce n'est pas une
0: interview, je t'interromps, c'est une discussion. Une discussion. <rire> Merci beaucoup, madame.
1: Pour cette discussion, en fait, c'est un sujet qui est très capital Effectivement. et pour les entrepreneurs et pour les travailleurs. L'entreprise c'est pour faire des profits, produire des services, etc. En fait, pour faire se produits avec des hommes et des femmes. Et quand ces hommes et ces femmes ne sont pas à l'aise dans le travail, et cela peut impacter négativement sur la production. Et c'est ce qu'on assiste aujourd'hui dans nos différentes entreprises. Donc, notre rôle, c'est c'est d'aider les employeurs à assurer le bien-être des travailleurs pour pouvoir assurer la performance de l'entreprise.
0: OK. Donc, quel est le bien-être au travail, justement, comme j'ai dit? Il passe par quoi? Et comment, euh, enfin, quels sont les points sur lesquels on peut l'évaluer, ce bien-être-là au travail?
1: Merci beaucoup. En fait, dans une entreprise, d'abord, il y a les conditions de travail. Donc, quand on vient travailler, est-ce que l'environnement physique du travail est idéal par rapport à ça Est-ce que l'environnement social, le climat social, l'ambiance qui dans l'entreprise, les relations entre les travailleurs, les relations des travailleurs avec et hiérarchie, est, est est-ce qu'il y a une bonne attente au sein du travail Donc, cela est très important. Également, la conciliation entre vie professionnelle et vie euh, familiale. Oui. Ouais. Donc, ça, c'est très important. Le travail doit permettre de le pas le souhait du travailleur Donc, à chaque fois qu'il y a un problème à ce niveau, cela va entraîner le malheur au travail et entraîner des problèmes au niveau de la performance de l'entreprise.
0: OK. Euh, je rappelle, comme j'ai dit, hein, que tu es médecin du travail. Euh, euh, mé euh, donc, la santé, en fait, et le bien-être, sont, sont... est-ce que c'est lié, en fait? Euh, si c'est lié, en quoi c'est lié et... Euh, que ce soit celle de l'entreprise et celle des employés.
1: Effectivement, la santé au travail, c'est une approche globale. Ce n'est pas seulement la santé physique des travailleurs, mais c'est pour la santé mentale. Okay. Le bien-être mental des travailleurs. Vous allez voir qu'il y a certains travailleurs, ils sont physiques, ils sont présents physiquement dans l'entreprise, mais l'esprit est ailleurs. C'est vrai. Bon. Ils ne sont pas tranquilles. Et ouais. cela peut impacter sur leur performance dans l'entreprise. Et cela peut être source également d'accidents de travail. Par exemple, imaginez un chauffeur qui n'est pas bien matériel dans la tête, qui a toujours des soucis, qui a toujours des stress, il peut faire un accident de travail. Et ça serait une être aussi bien pour lui, pour sa famille, pour la communauté, pour la, la famille pour le pays.
0: Parce qu'il n'est pas concentré, c'est ça. Ses problèmes personnels impactent sur sa vie professionnelle. professionnelle. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, si tu as une charge de travail énorme, ta vie professionnelle peut impacter sur ta vie de, de famille Effectivement. également. Effectivement. Donc, comment jauger les deux
1: Effectivement, c'est ça notre rôle. En tant que médecin du travail, euh, on doit voir maintenant les différents risques auxquels les travailleurs sont exposés. Surtout tous les risques psychosociaux. Euh, euh, dans les pays développés, ces risques sont vraiment fréquents. Mais de plus en plus, on constate que nos travailleurs également sont exposés à ces risques. Le chef de file de ces risques, ça, c'est le stress. Donc, nous constatons qu'il y a une demande psychologique énorme, mais par contre, la latitude décisionnelle ne suit pas la marge de manœuvre ne suit pas. Ce qui fait que le travail se trouve dans un état très stressant. Ça, Et si ça. rien n'est fait, il va tomber dans ce qu'on appelle le perte d'épuisement. Et c'est là ça même, ça conduit même à des suicides dans les pays développés. C'est vrai. Où il n'y a vraiment pas... Pas que
0: dans les pays développés, parce que justement on minimise beaucoup le mal-être en Afrique. C'est un tabou, on n'en parle pas. Oui. Euh, L'anxiété... Euh, la dépression, c'est des, des choses, on ne parle pas de ça, dès que tu prononces ces termes-là, on dit oui, tu es tout bas, où tu es, voilà. Alors qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se jettent dans des ponts, on le voit. Pourquoi ils se jettent Pourtant, ils ont l'air, ils ont l'apparence est, est bien, ils ont, ils ont des belles voitures, bon, bon travail, bon salaire, etc. Mais au fond, d'eux, ils ne sont pas bien. Ils arrivent, si un être humain quand même prend la décision d'aller se jeter, c'est qu'il souffre depuis longtemps. Il y a des maladies silencieuses qui existent et qu'en Afrique, on fait pas, euh, on ne prend pas ça en compte en fait.
1: Effectivement, c'est ça le grand problème dans nos entreprises, parce que le plus souvent c'est le physique qu'on voit, tu as mal quelque part, mais le mal psychologique n'est pas perçu par les employeurs et aussi par les travailleurs, même les agents de santé, c'est un problème. Généralement, quand on est un médecin du travail, par exemple dans une entreprise, on voit qu'il y a un travail qui consiste fréquemment, il a mal à la tête, il a des douleurs au niveau des l'estomac, il a mal pour dormir, etc. C'est des signes qui doivent vraiment interpeller le médecin du travail pour essayer de voir est-ce que l'environnement du travail est vraiment propice pour l'épanouissement de ce travailleurs. Donc, si on ne prend pas en compte ces petits symptômes, un jour, on peut se mettre, se voir devant le cas de ce que vous venez d'évoquer. C'est fréquent. Combien bien des travailleurs qui euh, non, il y a aucun sens pour le travail. Ils sont là, mais il n'y a aucun sens. Le travail ne leur apporte
0: rien. Justement, on va en parler tout à l'heure de cette appartenance vis-à-vis -vis de l'entreprise oui. ou de. Euh, de d'inclusion de, de, mais en fait moi je pense qu'en tout cas que les entreprises euh, ils ont un rôle à jouer dans le changement de mentalité euh, de la société en général mais euh, tu parles de médecin de travail oui c'est vrai que tu es médecin de travail mais en fait ici dans toutes les entreprises il n'y a même pas de médecin de travail donc en fait il faut qu'on le voit du côté de l'aspect de l'entreprise même c'est-à-dire de la hiérarchie et de la DRH, les outils, les activités ou les solutions qu'il doit mettre en place pour pouvoir euh, euh, mettre en place, améliorer en tout cas là, le bien-être de, de, des employés dans l'entreprise. Comme on l'a dit, tu l'as déjà évoqué, parce que ça contribue beaucoup, ce, ce, cette mauvaise qualité de vie au travail, ça contribue beaucoup au stress, à l'anxiété et à toutes les problématiques psychologiques et physiques que les collaborateurs donc peuvent rencontrer. Mais du coup, quels sont les avantages liés au bien-être des employés Parce que justement, le but est que les entreprises puissent comprendre le retour sur investissement ou même oui. avoir une solide équipe qu'ils peuvent avoir grâce aux actions qu'ils vont mettre en place pour que l'employé se sente bien.
1: C'est ça. Quand vous avez évoqué, il y a eu des par rapport à ça. Quel est l'apport du bien-être au travail l'entreprise euh, sur même la vie du travailleur. Donc il a été prouvé qu'un travailleur qui est euh, en bonne santé, qui est dans le bien-être au travail, c'est un travailleur qui est plus créatif, c'est un travail qui tombe moins malade. Parce que imaginez le stress entraîne des maladies cardiovasculaires, ça. donc ça conduit à des absences répétées et cela peut impacter sur la performance même de l'entreprise. Donc celui qui se sent bien dans l'entreprise, il a le bien-être au travail ce travail est plus productif et plus loyal. On voit de plus ça. en plus des travailleurs, des plus performants qui quittent l'entreprise et on ne cherche même pas à comprendre pourquoi. Pourquoi, vrai. Donc, il faut Non, pas... ils deviennent
0: même ton ennemi, c'est ça le problème. C'est ça. Donc, c'est très important de savoir
1: pourquoi quelqu'un qui est là, est qu il y a la sécurité financière, mais il est quitté. Ça veut dire que quelque part, ça ne va
0: pas. Justement, et le bien-être, il a une place
1: primordiale. Effectivement, ça compte beaucoup. Raison pour laquelle. Euh, il faut l'implication de tous. Ce n'est pas seulement le médecin du travail, ni les RH, ni la direction générale, ni les travailleurs. Il faut une cohésion des actions pour ouais. qu'ensemble, on puisse euh, diagnostiquer ces problèmes et mettre en place des actions pour pouvoir corriger et améliorer le travail comme on dit chez nous, sûr et sain.
0: Justement, je, comme tu l'as dit, j'ai évoqué les chiffres tout à l'heure euh, par rapport à la France, euh, voilà. Mais est-ce que toi, tu as une idée sur les chiffres en Afrique? Euh, ou au Mali euh, de, 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 de comment s'appelle davantage de, 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 du, du bonheur des employés au sein de l'entreprise. Malheureusement, malheureusement, dans mon pays,
1: les études sont
0: très. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Les <rire> <études sont très rire> Ce qui est dommage, ça te donne une idée d'études peut-être que tu peux mener études, dans le cadre de ton entreprise parce que c'est important qu'on puisse avoir ces chiffres-là. Effectivement, les données sont vraiment rares. Eh bien,
1: on a quand même des données par rapport à la prévalence du stress. Euh, qui, okay. Moi, j'ai amené une étude chez. Les personnels dans une mine où okay. le stress, la prévalence est à peu près 70%. Wow. Donc, imaginez. Oui. Donc, on n'a pas compté les arrêts de travail dus à ce stress-là, oui. les manques à gagner par rapport à ce stress. C'est très difficile parce que le problème, les euh, gens n'ont pas connaissance de ce problème. C'est du fait qu'on qu ne pense même pas à l'étudier. Mais je pense que les signes, les, les actes que nous assistons aujourd'hui, des suicides, des cas de démission inexpliquée, euh, des cas de, de, de non-performance des entreprises, cela doit pousser les acteurs à réfléchir, à s'asseoir, pourquoi ça Est-ce qu'il euh, y a un problème Est-ce qu'il ne faut pas étudier pour avoir un coût par rapport aux entreprises qui ont déjà investi euh, dans le bien-être au travail Qu'est-ce qu'ils ont gagné de retour sur l'investissement Et les entreprises également, faire une comparaison qui n'ont pas ce système-là et comment ça marche. Cela permettra de faire la part des choses et cela peut même être des points sur lesquels on peut s'appuyer pour convaincre les employeurs, les chefs d'entreprise à mettre en place des programmes de bien-être au sein des entreprises.
0: Justement, j'allais en venir au programme de bien-être. Justement, quelles sont donc les solutions ou programmes d'activité génératrice de bien-être que les entreprises peuvent mettre en place pour améliorer la qualité de vie au travail? Euh, comme j'ai dit, tu donnes pas mal de consultations euh, et de formations sur la santé euh, au travail. Euh, mais du coup, quelles sont ou comment euh, mettre en place des activités collectives par exemple qui permettent aux collaborateurs euh, de mieux se découvrir euh, de, 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 de s'appréhender dans un contexte différent et détendu euh, parce qu'en tout cas je pense que ces actions euh, favorisent les, les interactions sociales et euh, vraiment maintiennent cette cohésion de groupe cet esprit de groupe qui est essentiel à la bonne marche de l'entreprise donc tu peux peut-être me donner quelques solutions euh, et idées par rapport à, à ça
1: Merci. Effectivement, ce qu'il faut comprendre, toute action en milieu de travail, il faut l'engagement de l'employeur. Et il faut l'implication et la participation des travailleurs. Maintenant, l'engagement de l'employeur se traduit à travers l'adoption d'une politique. Donc toutes les entreprises doivent adopter une politique sur les risques viscaux, sur le bien-être au travail, sur la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, dans cette politique, l'employeur doit s'engager à respecter toutes les mesures législatives et réglementaires en matière de santé et sécurité au travail et également toutes les actions visant à améliorer le bien-être au travail.
0: Justement, c'est quoi les activités qu'on peut mettre en place pour ça merci. Comme j'ai donné l'exemple, les, les, les activités de groupe, mais est-ce qu'on peut oui, spécifier a, pour donner des idées en fait aux personnes Merci.
1: On a des activités récréatives, par exemple des okay. sorties euh, en famille, okay. des familles de travailleurs, euh, tout le monde, que ce soit du cadre jusqu'à l'employé, faire des choses. Chaque, chaque
0: membre de l'entreprise vient avec sa famille, sa famille ensemble, ensemble, ils font ensemble, tous des activités, c'est ça activités okay. Ça okay. permet la
1: cohésion sociale et ça permet également d'enlever de, cette barrière qu'on a entre patron et employé.
0: C'est quel type d'activité, par exemple, qu'ils font
1: ben, des sorties, par exemple, quand on est à Bamako, sortir, aller à Sibyl, sortir, aller au parc des okay. trucs comme ça, ça permet vraiment de discuter. Juste passer la journée ensemble, discuter, discuter ensemble, etc. Okay. Également, nous avons, nous essayons de mettre en place quelque chose qui existe à l'air qui est l'exercice au travail.
0: Okay.
1: En plus, parce que ça a des bénéfices sur les taux musculosquelettiques mais on a vu que ça permet également la cohésion sociale. Maintenant, le matin, quand on, vit, on doit commencer à 8 le chef d'entreprise, tous les travailleurs se retrouvent le matin, euh, faire des exercices, des échauffements, des écrivains, échanger entre eux avant de prendre leur poste de travail. Donc, okay. ça permet la cohésion sociale, ça permet de se distraire et ça permet également d'enlever de, tout ce qui est stress, tout ce qui est des problèmes familiaux qu'on a, a amenés à amené, milieu. Okay. tout ceci c'est très important. Et essayer également de bien planifier le travail pour éviter que les travailleurs apportent le travail à la maison. Donc essayez de concilier vie professionnelle et une vie familiale. Donc, c'est
0: des choses qui sont très importantes à un de travail. Okay. Moi, en tout cas, je pense que c'est une bonne idée, surtout à l'extérieur de l'entreprise et du contexte habituel, mais je pense aussi à des activités de formation, mais en même temps mélangées à d'autres activités, faire des week-ends où on a la formation, on a d'autres activités qui nous permettent de nous détendre, comme par exemple le yoga, euh, de la peinture, mais en même temps, on fait de la formation sur les, des, des compétences bien spécifiques qui nous seront utiles dans le cadre de notre travail et même en dehors. Mais mélanger ces deux-là et faire des week-ends, faire de, peut-être des choses qu'avec des femmes, ou mélanger aussi avec tous les hommes. Enfin, c'est des choses qu qui peuvent mettre, être mises en place. Mais tu sais, aujourd'hui, justement, euh, beaucoup, on peut penser euh, que c'est un investissement non nécessaire, euh, notamment avec la crise actuelle qu'on a et que les budgets sont assez serrés. Donc, est-ce qu'il y a des réels avantages pour l'employeur et la DRH Comme j'ai dit, c'est avec vraiment leur point de vue qu'on essaie de voir d'intégrer le bien-être euh, dans la stratégie managéri managériale. Euh, Est-ce que tu penses que des activités peuvent être un moyen de rétention euh, efficace des employés Effectivement, effectivement. quand euh,
1: les travailleurs sont vraiment euh, dans le bien-être, les travailleurs sont à l'aise, le travail se fait facilement. Il y a la performance qui est là. Donc l'entreprise ne le
0: fait que gagner dans ça. Donc ils ne doivent pas le voir comme une dépense, mais comme un, un investissement rentable qu'ils vont avoir derrière. Il
1: J'ai a même une étude faite par l'Union européenne, okay. un euro investi. Dans la présence des risques psychosociaux, il y a un recours de 13 euros sur oh. l'investissement. Vous voyez que c'est énorme. C'est énorme. Donc, nos entreprises ne doivent pas voir ça comme un coût. C'est un investissement et ils gagnent toujours. Imaginez un travailleur qui est toujours stressé. De un, il peut être exposé à des maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et le diabète. Donc, il est malade. De... Il fait des arrêts de travail et quand lui il arrête, il faudra que le travail continue. Il faut chercher quelqu'un pour compléter l'équipe.
0: Il faut sortir de l'argent pour le recruter. Justement, ça, comme, comme je l'ai dit en 2017, ça a coûté 12 600 euros par, par salarié. Oui. Donc imagine euh, comme tu as donné l'exemple d'un euro tu récupères 13 euros derrière. Oui. Enfin le calcul il est vite fait quoi. C'est ça, c'est ça. Est vite fait. Est Et ça. en plus de ça, tu, tu as une équipe solide qui est là sur le long terme avec toi. Ça. Même si le, ils doivent, ils sont amenés à partir, ils peuvent ramener une autre personne ou te recommander une autre personne. Et il y a l'image de l'entreprise qui est, est là aussi. Plus ouais. ouais, ouais.
1: Dans une entreprise où vraiment c'est ça, les, les travailleurs sont épanouis, mais. On va toujours chercher à venir dans cette entreprise. Il y aura des talents qui vont toujours essayer à venir. Mais quand dans l'entreprise, il y a toujours des accidents de travail, il y a toujours des maladies, les gens ne se sentent pas à l'aise. Mais les gens vont fuir. Et personne ne va décider de venir encore. Et ça serait un problème. Donc les employeurs doivent prendre conscience de cela. Investir sur le bien-être au travail, c'est investir dans la performance de son entreprise, c'est investir dans le futur, la pérennité de
0: son entreprise. Du coup, comme, enfin, comment comment, pour les, les startups, les nouvelles entreprises nouvellement, enfin, nouvellement créées euh, comment, quels sont les types d'activités qui ne sont pas assez coûteux mais qui ont, qui ont beaucoup d'efficacité et davantage justement, qu'ils peuvent mettre en place parce que c'est vrai que, oui, certaines activités peuvent être coûteuses même s'il y a une rentabilité mais pour les start-up, quels sont les types d'activités qu'ils peuvent mettre en place qui ne nécessitent pas vraiment un, un assez grand budget
1: C'est ça comme vous l'avez évoqué dans les entreprises, il y a des formations on peut profiter de ces formations -là, mettre en place des activités récréatives, tout n'est pas comme on dit, de ne pas être tout n'est pas d'être trop serré. Souvent, il faut rire même, oublier même de travailler Justement,
0: c'est pour ça que c'est bien de sortir du cadre de l'entreprise, Le d'aller dans bien bien un autre endroit vraiment oui. inconnu, qui est pas habituel. Voilà. Effectivement, c'est très intéressant. Et ça ne coûte même pas cher. Mais euh, du coup, pour, pour ceux qui ont investi euh, dedans et mis des solutions en place, euh, est-ce que les bénéficiaires travaillent-ils vraiment mieux et sont-ils plus épanouis? Vous avez déjà travaillé peut-être avec des structures qui ont mis ces activités-là en place, euh, que vous avez accompagnées. Donc, quels quel sont les, les, les le retours que vous avez vu par rapport au, au bien-être des employés Est-ce qu'ils travaillent plus Est-ce qu'ils sont plus heureux euh, Comment ça se passe C'est ça.
1: Il euh, y a une entreprise où ces activités sont mises en place. Les travailleurs ne veulent pas quitter l'entreprise. Les travailleurs, euh, incitent les autres, à venir dans l'entreprise. Et l'entreprise en... même est parmi les meilleures entreprises au Mali.
0: Ok, j'allais dire, justement, j'allais demander, c'est une entreprise au Mali, c'est ça Au Mali, effectivement. Okay. Donc, imaginez, que ça apporte au travail... Et du coup, avait... eux, ils ont mis quelle activité en place Celle de Sibi dont tu parlais Oui,
1: des exercices au travail, okay. des okay. marches sportives, okay. des sorties récréatives, tout ça. Donc, okay. ça permet la cohésion. Vraiment, il mmh. y a beaucoup mmh. d'améliorations euh, au niveau de cette, entreprise, de cette entreprise, surtout la performance.
0: Okay, okay.
1: Donc c'est quelque chose qui est très très important. Et j'incite, j'appelle tous les entrepreneurs à essayer de passer à ça et mettre en place cette activité-là. Il ne serait que de marcher ensemble, sortir de l'entreprise, marcher ensemble quelques kilomètres, c'est bon pour la santé et c'est bon également pour la santé psychologique. Et il y a la cohésion qui est là. Donc vraiment
0: les entreprises, c'est des trucs très simple, mais très rentable pour l'entreprise. Du coup, toutes les activités génératrices de bien-être, euh, comment on peut améliorer le bien-être des employés au travail euh, Moi, je pense par exemple à l'écoute des équipes, euh, qui est quand même un aspect primordial euh, pour valoriser déjà la personne, mais en même temps la soutenir, euh, créer une confiance. Euh, mais il y a également euh, euh, le, le fait de mettre une politique, comme on a dit tout à l'heure, de mettre une politique d'équité, de diversité, euh, d'inclusion, d'appartenance vis-à-vis de, de, des employés, vis-à-vis -vis de l'entreprise. Euh, ou encore les aider, par exemple, à la gestion de la charge du travail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, euh, selon toi, comment on peut améliorer autrement euh, ce bien-être des, euh, des employés pardon, ou les activités euh, à, à mettre en place Donc, Quel autre aspect on peut mettre en place ou des actions qu'on peut, euh, qu peut mener pour les accompagner euh, C'est ça. Les actions qu'on
1: peut mener pour les accompagner, c'est surtout mettre en place un système de communication très efficace. Que les travailleurs interne, puissent s'exprimer okay. librement, que okay. les travailleurs puissent apporter également euh, leurs solutions dans ce qu'ils font. Donc, cette prise en compte permettra euh, de parler les travailleurs et ça donne un estime, une estime de soi, une reconnaissance dans le travail. Et c'est
0: très important. Il y a un engagement même de, de l'employé vis-à-vis de son travail de Le l'entreprise. Effectivement. Oui. Et ça, c'est très important. C'est également
1: la reconnaissance du travail bien fait. Il y a des entreprises qui ont mis en place des, des systèmes de motivation, des équipes qui ont bien poussé euh, l'employé du, du, mois, du mois, de la semaine. Merci. Donc, c'est <rire> très important. Donc, ces petits trucs-là, généralement, ça incite les gens vraiment à aller de l'avant et la d'être heureux dans le travail est parce vrai. que rien n'est plus important tu fais quelque chose que ça soit reconnu c'est vrai c'est vrai c'est vrai
0: donc quel est, quel est ton dernier mot euh, et peut-être le dernier conseil que tu pourrais donner par rapport à, à cette thématique d'aujourd'hui d'abord
1: ce que moi je dis aux employeurs
0: déjà d'avoir un médecin du travail <rire> Parce qu'on n'en a pas, il n'y a pas beaucoup d'entreprises ici. C'est ça.
1: D'abord, moi, je dois aux employeurs de tout faire, de tout mettre en ligne pour d'abord avoir un service de médecine du travail, recruter un médecin du travail.
0: Et tu es là pour ça. Je suis là pour ça. <rire> On fait ça pub en même temps. Donc,
1: après ça, il faudra passer à l'avenir, à la production, c'est bon, mais il faut passer au bien-être du travail. Comme on a dit d'après le titre des chercheurs d'Alba, un travail bien heureux, c'est un travail qui est moins absent, c'est un travail qui est plus productif, c'est un travail qui est plus créatif. Et qui est loyal. Qui est loyal. Oui. Donc ça permet la pérennité des entreprises. Imaginez, on a beaucoup d'entreprises qui commencent quelques années après, c'est fini. Parce qu'on n'arrive pas à fidéliser les travailleurs. Et comment les fidéliser C'est de rendre le milieu de travail plus favorable à un travail qui se fait avec plaisir, avec joie. On ne doit pas avoir peur à se rendre sur le milieu de travail.
0: Mais il faut dire aussi, il y a, parfois il y a certains emplois aussi qui rendent, qui rendent l'atmosphère du travail difficile. Oui. Donc comment euh, il y a cet aspect aussi En fait, il y, a, il y a un pas à faire des deux côtés je pense mmh. c'est vrai que l'employeur doit vraiment mettre un cadre en place mais certains aussi sont dans des cadres mais même malgré ça ils rendent euh, le travail difficile
1: effectivement ça existe des collaborateurs très difficiles à collaborer comment gérer avec eux ça, ça, ça existe mais surtout si c'est l'écoute, l'échange euh, le travail du groupe c'est ça, c'est tout. Parce que ah, quelqu'un peut qu être voit.
0: performant, avoir des bons résultats, mais euh, avoir un comportement désagréable au sein de l'entreprise et ça, ça entache vraiment sur la qualité de son travail. Tu peux être, être amené à le libérer alors qu'il fait du bon travail. Mais oui. il, y a, il y a le. Comme on dit, il y, a ça, les, le il y a les soft skills et, et il y a, le, voilà, il y a donc, les quand compétences. Il
1: y a quelqu'un qui, qui, qui bloque le bien-être collectif, donc la personne devient un frein de de l'entreprise. Donc, on essaie de mettre en place des solutions pour les intégrer dans l'équipe. Et s'il si y a des cas, c'est. Comme, comme
0: Quelle solution, par exemple euh,
1: Des solutions, d'abord, de travail de groupe, de responsabiliser les gens et de le parler également, surtout des impacts négatifs de son comportement sur la vie même de l'entreprise. Et on essaie de faire ça progressivement pour voir. Ce n'est pas quelque chose seul jour. Le oui, oui, plus oui. souvent, le changement, ça prend du temps. Mais il faut d'abord reconnaître et pouvoir diagnostiquer le problème et comme ça progressivement mettre en place des actions. Et ces actions-là, c'est des actions, la synergie d'action de tous les acteurs de l'entreprise. Ce n'est pas seulement le médecin du travail. Il faut le médecin du travail, il faut le DRH. Il faut même le directeur de l'entreprise, s'il y a un service social dans l'entreprise, il faut ça, etc. Donc ensemble essayer de voir, même les représentants des travailleurs, que ce soit les délégués du personnel, les membres du comité de geste et les syndicats, si ça a Donc ensemble, on peut essayer de voir comment résoudre ce problème-là. Donc c'est des trucs qu'on peut gérer, mais même si ça se fait à long terme. Et c'est très important pour la performance.
0: Ok. Est-ce que tu as autre chose à, à rajouter, d'autres idées, d'autres conseils à donner à nos auditeurs pour euh, l'épanouissement de, le, de leurs employés
1: euh, Tout ce que l'employé fait, ça ne doit pas être seulement vu du côté financier. Ok. Tu peux donner plus d'argent à un employé, mais quand il ne se sent pas à bien... C'est vrai. Il va partir. Il va partir. Tu donnes plus d'argent à un employé quand... Le, le travail n'apporte pas du bonheur dans sa famille, il va partir. Tu donnes plus d'argent à un employé quand euh, il y a une concurrence entre la vie, pour sa vie professionnelle et sa vie familiale, ça pose problème, il risque de partir. Donc nous appelons les employeurs à concilier des actions d'amélioration des conditions de travail et aussi la conciliation entre une vie professionnelle et vie familiale, tous ceci vont concourir à la performance de l'entreprise. Donc l'employeur va gagner, l'État va gagner, le travailleur va gagner et tout le monde va gagner.
0: C'est vrai, et, et, et même le, la conciliation de la vie privée et de la vie familiale, elle est importante aujourd'hui, elle est facile à mettre en place aujourd'hui avec les, la technologie, la, juste l'entreprise doit être un peu plus modernisée et euh, mettre en place des systèmes de télétravail. Beaucoup n'ont pas confiance aujourd'hui en mettant en, en, le télétravail en place parce qu'ils se disent que les employés ne vont pas travailler forcément. Mais pour ça, il, faut, il faudrait déjà qu'ils soient responsabilisés déjà dans l'entreprise pour ça. Tu as confiance à la personne, chacun est adulte et sait ce qu'il doit faire. Même s'il n'est pas devant son ordinateur de 9h à 17h ou de 8h à 17h, tant que le travail il est fait, que le résultat il est là, je pense que c'est le plus important et ça va réduire les coûts en plus. Parce que euh, éviter et même le, le, le stress de l'employé, ça veut ça sont parce que tu peux faire deux heures dans des bouchons en aller-retour enfin, ça joue sur ton mental quand tu arrives et ça joue sur ton travail donc il y a tous ces aspects là je pense qui peuvent aujourd'hui nous faciliter le bien-être et même réduire les coûts de l'entreprise et tout en, en ayant une productivité qui est là donc euh, voilà. En tout cas, Mamadou, encore une fois, merci beaucoup euh, pour ton, tout ce partage. Je pense que euh, les auditeurs ont bien compris et ont pris note euh, de, de, de l'importance de la qualité de vie au travail et des activités, quelques activités qu'on a citées, euh, génératrices de bien-être. Euh, et et euh, ils ont différentes pistes maintenant qu'ils pourront explorer, notamment avec toi. Pourquoi oui. pas
1: Écoutez, okay. ça marche, on reste disponible par rapport à ça, dans le cas de, euh, de Pégin. Nous serons toujours disponibles pour accompagner les employeurs, pour assurer le bien-être de leurs employés. Super.
0: Le bien-être des employés au sein de l'entreprise est un aspect hyper important, on vient de le voir, et qui doit être une priorité pour les managers et la DRH, et qui nécessite également un réel investissement, que ce soit financier ou en termes de temps. Donc j'espère que cet épisode vous a permis de prendre conscience de cela et d'avoir quelques idées d'activités que vous pourrez mettre en place. Donc si vous souhaitez optimiser l'engagement et la fidélisation de vos collaborateurs, commencez dès aujourd'hui pour mettre en place des actions afin d'améliorer leur bien-être dans l'entreprise. Le débat est ouvert, n'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet, on en parle en commentaire.